0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de En Voz Alta, yo soy Susana y estoy muy, muy emocionada de volver a grabar porque no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo pero el capítulo que subí la semana pasada, de hecho lo grabé hace como cuatro y no lo había podido subir por problemas técnicos de los que no tengo control y no tenía idea, aparte entonces al final se hizo lo que se tenía que hacer Y por fin se subió el capítulo Y yo ya estaba que me moría de las ganas De volver a grabar en mi cuarto con mi gato Con mi té <risa> Esta vez estoy tomando un té de frambuesa con granada Porque es primavera Y en primavera se toman tés frutales Creo, no sé Obviamente, en primavera todos pueden tomar lo que ustedes quieran. ¡Oh, no! Metí mi pelo al té. Anyways, acaba de pasar el día del niño. Y, de hecho, justo mientras me tomo esta tacita de té, me estoy preguntando en qué momento dejé de tomar juguitos con saborizantes que saben más a pintura que a fruta Y me empezaron a gustar las bebidas de adultos, entre comillas. Porque, fun fact, a mí de chiquita no me gustaba el té. Hasta hace algunos años yo detestaba el té. Me parecía que no sabía nada en particular. Y que siempre, no importa cuánto azúcar le pusieras, siempre le faltaba azúcar. Y ahora me encuentro a mí misma siempre buscando las bebidas menos dulces. Y todo esto es porque me empalago. Me empalago muy fácil. De hecho, ni siquiera me gusta el pastel. En mis cumpleaños... No me gusta celebrarlos, pero cuando los celebro no me, gusta, no me gusta que me den pastel, me gusta que me den pie o algo que no sea tan dulce. Y yo siento que eso ya es cosa de adultos, ya es cosa de grandes. <risa> Empalagarse ya es cosa de personas grandes. Y aquí es donde marco la línea del antes y el después en mi vida, de hecho. Porque en ese momento supe que ya habían llegado a mí los grandiosos años del adulto joven los años en los que no sé exactamente qué está pasando todo el tiempo. Los años en los que aprendo a pagar el gas a tiempo después de vivir las consecuencias de mis propios actos. Sí, bañarme con agua bien fría. Los años en los que veo a las personas de mi edad casándose por amor y no por embarazos prematuros. Y ya no está raro. O sea, el otro día vi un meme de... Bueno, no es un meme, o sea, era una imagen de una conversación que era un chico diciéndolo al otro chico así como eh, dude, vamos a tener un bebé. Y que el chico le, le contestaba algo como ¿Y qué vas a hacer? Y el otro chico decía, pues nada, estamos casados, lo vamos a tener. <ríe> y el otro chico era como, ah, sí, perdón, es la costumbre. Así me siento. Justo estoy en esa etapa de mi vida en la que es la costumbre, la, o sea, como que siento que todavía estoy chiquita, pero ya no estoy tan chiquita. Pero yo creo que denme un año más y ya. <ríe> y ya lo voy a poder asimilar completamente. Estos también son los años en los que cuando me aparece esa imagen en Facebook que dice, regresenme a esos años en los que a las 7 de la noche estaba en mi pijama de princesas, recién bañadita, cenando quesadillas con Chocomilk, viendo Disney Channel, me pongo nostálgica, <ríe> Pero luego también me siento muy feliz de haber crecido. Y luego otra vez no. Y me parece complicado simplemente estar viva. Es esa edad. Pero para ser honesta, creo que desde chiquita he sido una niña muy independiente. E incluso recuerdo que jugaba a ser grande. Cuando iba al súper con mi mamá, imaginaba todo lo que iba a necesitar para mi casa y cuántos juguitos de cartón iba a necesitar para la semana y cuántas cajas de galletas en la alacena. Y en ese tiempo, de hecho, no me imaginaba que ahora me iba a gustar más hornearlas que comprarlas. Pero por muy independiente que hubiera sido, nadie me preparó para lo que me iba a encontrar de este lado de la línea. Porque el problema no es ir al súper y lavar los trastos, el problema es que nadie me dijo que iba a tener que pensar en mí antes que nadie. Nadie me dijo que iba a tener que encontrar tiempo para hacer ejercicio porque si no le puede pasar algo bien fue a mis rodillas. Nadie me dijo que iba a tener que trabajar en mi relación conmigo misma de la misma manera en la que trabajo mis relaciones con los demás. Y nadie me dijo que el problema no iba a ser barrer y trapear para limpiar, el problema iba a ser barrer y trapear para no volverme loca. Nadie nos prepara en realidad para ser grandes. O sea, qué bueno que sé lavar mi ropa, pero alguien explíqueme cómo me doy de alta en el SAT. Y qué bueno que es hacer pasta, pero alguien explíqueme cómo puedo amarme a mí misma. Eso es algo que nadie me dijo. Ninguna clase de ciencias naturales <ríe> me enseñó cómo iba a ser. No les voy a mentir. Disfruto mucho de vivir sola y tomar mis propias decisiones y bailar en calzones en la cocina con mi gato. Pero estos... Son tan solo los escenarios románticos de la adultez. Todos son ciertos, claro, pero hay muchísima más profundidad en cada uno de ellos. Así que, mientras pensaba en el tema del que quería hablar el día de hoy, se me ocurrió que podía hacer una lista de cinco cosas que he aprendido en tres años de vivir sola. Empezando por una de las primeras cosas que aprendí. Pasar tiempo sola no es lo mismo que estar sola. Esto fue algo que fui entendiendo mientras más tiempo sola estuve, de hecho. Yo solía no poder estar sola conmigo misma porque no podía controlar mis pensamientos y siempre llegaba este sentimiento horrible después de pensar que no solamente estaba sola en ese momento, sino que estaba sola en el mundo. Y seguramente así me iba a morir. O sea, también era muy exagerada y tenía mucha ansiedad. Pero entonces... Luego comencé a salir todo el tiempo y buscaba siempre estar acompañada y muchas veces de las personas equivocadas, ignorando mi naturaleza. Y aquí me voy a tener un poquito para explicarme. Mi naturaleza es que soy una persona introvertida. Hay personas introvertidas, hay personas extrovertidas. Y también hay personas que tienen mezclas de ambas. Yo, por ejemplo... Me considero una mezcolanza de ambas. Soy una persona introvertida y encuentro mucho más gratificante cargar mis energías cuando estoy sola, pero dependiendo de la situación y de las personas con las que esté, también he encontrado que puedo recargar mis energías en compañía de alguien. Y esto era algo que yo no entendía en ese momento y por eso no me sentía bien ni sola ni acompañada ni de ninguna manera. Y no fue sino hasta que me di el chance de conocerme a mí misma que me di cuenta de que existe una diferencia enorme entre estar solo
1: y sentirse
0: solo. Logré comprender que tengo muchas personas a mi alrededor que se preocupan por mí y que no me dejarían sola nunca. Pero también comprendí, después de poner mis pensamientos en su lugar... Que de hecho disfruto muchísimo el tiempo que tengo para mí, para arreglar mi departamento, para tomar un baño bien caliente, para escribir o leer o ver una película o hacer yoga o meditar, para hacerme algo de comer. Y lo más importante, para concentrarme en mí y en mi bienestar emocional, lo que me lleva al siguiente punto. Todos los tiempos son importantes. Yo crecí gracias a mi padre, creyendo que lo más importante de la vida era trabajar y trabajar y trabajar y que si tenías tiempo libre deberías usar, usar ese tiempo para trabajar. Y que las personas que tenían sus agendas llenas eran personas súper exitosas y con vidas de envidia. Y luego, cuando llegué al punto de mi vida en el que comencé a trabajar, fui muy miserable durante un tiempo porque estaba tratando de vivir a la expectativa que me había formado mientras crecía. Me comencé a sentir culpable si usaba mi tiempo para algo más que no fuera trabajar. Trabajar en lo que sea. Um, no tenía que ser en mi oficina. Yo quería estar trabajando todo el tiempo en algo. Quería estar ocupada todo el tiempo. Hasta que llegó el punto en el que el simple hecho de pensar en la oficina en la que estaba o en abrir mi computadora para escribir algo, me daba ansiedad. Todo esto fue la combinación de diferentes factores como que en realidad no me gustaba el trabajo de oficina que estaba haciendo y cuando hacía el trabajo que sí me gustaba, ya estaba muy cansada de haber estado en la oficina todo el día. Pasaba mucho tiempo en el transporte público y de hecho casi no tenía tiempo para nada más. Mi agenda estaba llena, pero estaba llena de cosas que yo no disfrutaba hacer. Trataba de balancear mis 24 horas en por lo menos 3 de transporte público. 10 de trabajo, 6 de sueño y las que restaban para trabajar en mis otros proyectos Y para tener tiempo para mi novio y para mis amigos y para mí Y quería días de 32 horas A lo que voy con esto es a que yo tenía esta idea horrible de que de todos esos tiempos Los únicos que importaban eran los del transporte Porque tenía que llegar temprano al trabajo, obviamente Y el de la oficina y dejé a un lado el tiempo de sueño, el tiempo para mí misma, el tiempo para mi novio para mis amigos, el tiempo para mis proyectos personales. Y pues obviamente, eventualmente, me iba a sentir miserable. No dormía bien, no comía bien y mi mente siempre estaba ocupada pensando en que estaba perdiendo mi tiempo. Dejé todo de lado, incluyéndome a mí. Entonces cuando decidí que iba a dejar el trabajo que no me gustaba e iba a organizar mis tiempos de una manera más saludable para mi mente, me encontré con que podía disfrutar de cada cosa que hacía en mi día. Porque al darle la importancia que se merecía cada cosa, podía concentrarme en solo eso sin que mi mente estuviera por todos lados pensando que estaba perdiendo el tiempo. Podía darme el tiempo de disfrutar de estar tomando un café con mi mejor amigo o de ver una película con mi novio o de ponerme una mascarilla y dormirme temprano sin tener que estar pensando en que pude haber Hecho algo de trabajo en ese tiempo La tercera cosa que aprendí fue Que no tiene nada de malo pedir ayuda Y, oh Dios, esta la aprendí a la mala Y a la mala nada más por mi culpa <risa> Haberme salido de trabajar habría sido completamente imposible Si no fuera porque dejé atrás mi orgullo para pedir ayuda Me explico yo estudié composición y producción musical. Y cuando entré a trabajar a este lugar del que les hablo, entre muchos otros problemas, me daban tareas muy simples. Entonces yo no estaba realmente desarrollando mis habilidades y tampoco estaba aprendiendo nada. Solo estaba ahí, cumpliendo con mis tareas, cumpliendo con un horario para tener una paga cada 15 días, que aquí entre nos era terrible. <risa> Fue entonces cuando decidí buscar un nuevo empleo y con una posible mejor paga. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que en todos los lugares donde me ofrecían una mejor paga, me pedían cierto nivel de postproducción de video e imagen. Y yo no sé nada de video e imagen, yo estudié composición musical. Así que me puse a buscar cursos y para ninguno tenía tiempo, eran cursos que eran durante todo el día o en la noche y... Últimamente como está la cosa yo no puedo darme el lujo de estar muy tarde en, en la calle y en el transporte público, entonces no tenía idea de qué hacer porque yo no podía continuar en esa empresa durante 10 años más para que me subieran mil pesos de sueldo. Y aún así, aunque me subieran mil pesos de sueldo, no me iba a alcanzar para la renta. Y tampoco podía darme el lujo de pedir permiso para asistir a los cursos, porque eso significaba que me iban a pagar todavía menos. Y por último, no quería pedirle ayuda a mis papás. Y esta nada más fue por puro orgullo. Estuve así casi un año hasta que llegó el punto en el que tuve que poner en la balanza mi ego contra mi estabilidad mental. Miego ganó hasta que la balanza se fue completamente al otro lado Porque estaba siendo muy muy infeliz Y había una salida justo enfrente de mí Pero simplemente no quería tomarla Por miedo a ser juzgada, por miedo a que mis papás pensaran que era débil Por miedo a que mis amigos pensaran que era débil Era como tener mucha sed y tener un vaso de agua justo enfrente de mí Pero no querer tomarlo nada más para probar un punto Así que un día no pude más y me atreví a pedir ayuda. Y dude, pude haberlo hecho mucho antes y me habría ahorrado muchísimas lágrimas. Obviamente mis padres no me iban a juzgar ni me juzgaron, porque a ellos solo les importa que yo esté bien. Así que con los brazos abiertos me dijeron que podrían ayudarme mientras tomaba los cursos necesarios para estar mejor preparada para un mejor trabajo. Uno que me ayudara a pagar la renta, aunque sea... Y esto no solo aplica en este tipo de cosas, aplica para cualquier problema. No sé a quién se le ocurrió decir que pedir ayuda era un acto de debilidad, pero estaba súper equivocado. Yo creo que si algo es, es un acto de amor para con nosotros mismos. Porque nadie tiene por qué estar sufriendo simplemente porque sí. Me parece súper tonto que luego vivamos alrededor de estas creencias que literalmente no sabemos de dónde vienen, pero de repente es como, ah sí, eso es ser débil. ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién nos dijo? ¿Por, ¿Por qué se volvió una verdad? Yo creo que siempre hay maneras y siempre hay alguien que está dispuesto a ayudar. Y a veces incluso puede ser la persona que menos te lo esperas. La cuarta cosa que aprendí viviendo sola. Si no lo hago yo, nadie más lo va a hacer por mí. Esto es aplicable para muchísimos aspectos de la vida. La tarea, el trabajo, aprender algo nuevo, comenzar un nuevo proyecto, lavar los trastos de la cena de ayer, hacer el súper, barrer, you name it. Como dije en el primer episodio, yo soy muy culpable de esperar que las cosas lleguen a mí de repente y sin que yo tenga que hacer un mayor esfuerzo. Tengo esta idea de quién quiero ser y una visualización muy específica de cómo espero estar viviendo mi vida en un futuro. Pero hasta hace poco tiempo no había hecho nada ni para llegar a ser esa persona, ni para vivir mi vida de la manera en la que yo me imaginaba que la iba a estar viviendo. Y no fue sino hasta que me cansé de ver el tiempo pasar que me levanté y comencé a hacer algo por mí misma. Y de eso hablo en el primer episodio. Vayan a escuchar el primer episodio si no lo han escuchado. Claro que obtuve ayuda y muchas palabras de motivación de, lo, de las personas que me rodean, pero al final... Fui yo la que tomó la decisión y no les voy a mentir, ni quiero que me malentiendan. Llegar a este punto no fue una tarea fácil. Pasé mucha ansiedad, algunos episodios de depresión, crisis existenciales y al final unas visitas al psicólogo para poder construir un poco de la resiliencia que tengo ahora. Y no es que sea la persona más resiliente del mundo tampoco, o que ya no tenga de vez en cuando episodios de depresión o ansiedad. Eso es lo que entendí que yo soy mi mejor arma. Y como un pirata aprende a conocer su espada, o eso dicen en Piratas del Caribe, yo tuve que aprender a conocerme a mí misma para poder luchar contra las adversidades. O sea, la ansiedad, la inseguridad y todo lo que conllevan. Obviamente sigo siendo un humano, y hace no más de dos semanas tuve una de mis crisis, de hecho. Pero la diferencia reside en que ahora lo entiendo. Entiendo perfecto que soy solo un humano, no me culpo a mí misma por no saber qué hacer todo el tiempo, y al contrario... Puedo decir con orgullo que cada vez aprendo algo más, algo nuevo y puedo remarcar con un plumón las veces que he caído en crisis y que he logrado salir y que he salido con, con aprendizajes más que con caras largas. Eso es algo que yo no podía hacer antes. No podía darme el crédito que me merezco por haber logrado salir de una crisis. Lo único que me daba era, era culpabilidad. Me hacía a mí misma sentirme culpable por haber caído en una crisis de nuevo porque ¿cuántas personas no hay en crisis allá afuera? Y claro, este es un pensamiento muy válido, pero también es válido darnos el crédito que merecemos. Es válido entender que los problemas de cada quien son diferentes nuestros problemas no son menores que los problemas de los demás porque cada quien vive los problemas de su vida de una diferente manera y no tenemos por qué estar disminuyéndonos a nosotros mismos para que otras personas se sientan mejor esa es la diferencia creo que ese es el mayor cambio de mi yo de hace cinco años a mi yo de hoy que entiendo que yo soy lo único que tendré toda mi vida y que la responsabilidad recae completamente en mí. Que de hecho es mi siguiente y último punto. Yo soy mi propia responsabilidad. Suena súper lógico, ¿verdad? Pero pónganse a pensar en la primera vez que se mudaron de la casa de sus padres, o la primera vez que pagaron la renta solos, o cuando sacaron una tarjeta de débito o crédito a su nombre, o la primera vez que consiguieron un trabajo... ¿Y cuánto les costó acostumbrarse a la idea de que todo esto ya iba a ser nuestra propia responsabilidad? Creo que no nos damos cuenta de lo mucho que dependemos de las decisiones que toman nuestros padres por nosotros hasta que deja de ser la responsabilidad de ellos y comenzamos a tomar nuestras propias decisiones. Obviamente es un cambio muy grande y al que nos tenemos que habituar. Obviamente no es nada fácil y no es nada rápido. Desde decidir si queremos comer pizza todos los días y joder nuestra salud física, hasta esas decisiones que podrían poner en riesgo nuestras vidas. Ya nadie nos va a recordar que tomemos agua y nos va a poner el vaso en la boca. Nadie nos va a recordar que, no sé, que comer mucha azúcar nos puede dar diabetes y la diabetes nos puede matar. Ahora todo está en nuestras manos. Todo es una constante consecuencia de nuestras propias acciones. Y ya no hay nadie a quien culpar, más que a nosotros. Y sí, da muchísimo miedo, pero también se siente increíble. No puedo explicarles lo bien que se siente tomar una decisión y que salga justo como lo esperas o incluso mejor. Que decidas hacerte algo de comer y quede súper rico, que hagas algo en el trabajo y beneficie a todos, que comiences tus propios proyectos y sean muy bien recibidos. Dormir todo un domingo y que nadie te diga nada es libertad es libre albedrío y puede llegar a ser tan divertido como tú quieras que sea porque al final pues es tu responsabilidad <risa> y así que ahí lo tienen el episodio número 5 de En Voz Alta eh, estoy muy feliz yo no, 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 no sé qué voy a sentir cuando ya estemos en el episodio 10 o en el 15 o en el 20 eh, muchas gracias por escuchar chicos yo espero que hayan disfrutado mucho este capítulo y me gustaría saber sus opiniones. Sé que no hay como mucha in interacción entre nosotros porque no he logrado descifrar de qué manera quiero que sea la interacción. Yo creo que todo va a ser vía Instagram porque es lo más sencillo ya que sé que no muchos de ustedes escuchan iBox y en iVoox es en el único, la única plataforma donde pueden poner comentarios. Pero me gustaría hacer un, un episodio, tal vez el siguiente, eh, que sea... ...estructurado por ustedes... ...quiero preguntarles... ...su opinión acerca de algunas cosas... ...y de ahí... ...ir armando el episodio... ...se me va a ocurrir algo en la semana... ...pero mientras tanto... ...ojalá que estén al tanto de mis redes sociales... ...y ya saben que están todas ahí abajo... ...y nada... ...de nuevo... ...ojalá que estén teniendo un excelente día... ...o una excelente noche... ...o un excelente lo que sea... ...que estén tomando algo rico... Y que sean felices. Yo ya me voy porque el té me dio muchas ganas de hacer pipí. Así que nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós.